0: Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute. Si vous voulez bien ouvrir notre Bible, Évangile de Matthieu pour commencer, chapitre 13... Verset 13 à 17. Alors voilà ce que nous avons devant les yeux, que nous allons partager. Nous allons nourrir cette parole avec d'autres textes bibliques. Matthieu 13, verset 13. C'est Jésus qui parle et il dit ceci. « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent ». Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux. »« Parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce, ce, ce que signifie la parabole du semeur. » Et je m'arrête là. « Entendez ce que signifie ». C'est ça le mot. « Entendez ce que signifie ». Un deuxième passage qui va compléter notre réflexion, Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Alors, ça se passe dans la dans le ciel, pardon. Alors, Apocalypse 5, verset 9. « Et il chantait un cantique nouveau en disant... Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. De prendre le livre, retenez bien ça, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Nous avons à travers cette deuxième lecture une vision du ciel, vision céleste de la fin des temps. Et... La caractéristique principale de l'Apocalypse, ce n'est pas un livre qui doit procurer, qui doit être un sujet d'effroi, mais plutôt un sujet de joie. Et c'est une révélation. À travers toute l'histoire biblique, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, eh nous y découvrons, c'est vrai, l'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité, dans laquelle Dieu parle et il s'adresse. Aux hommes. Et dans ce que nous venons de lire, il y a là comme un champ de triomphe où il est question, je le souligne tout à nouveau, de livres. Il est question de sceaux qui sont fermés mais qui vont être ouverts, donc d'ouvrir. Et enfin, il y a un libérateur qui apparaît dans ces quelques versets, un libérateur, un sauveur, le Seigneur de tous, c'est-à-dire Jésus, on l'a compris. Dans ce passage, il est montré celui qui est assis sur le trône, en l'occurrence Dieu. Ensuite apparaît, dans la vision de l'apôtre Jean, un livre, sous la forme naturellement de l'époque, un parchemin, un rouleau que l'on déploie. Et ce livre est, dans un premier temps, il est scellé par des sceaux que nul n'est capable de rompre. Personne ne peut ouvrir le livre en question. Et nous voyons que ce livre renferme des mystères, les mystères de ce qui va arriver sur la terre, de ce qui va survenir sur la terre, des choses dans lesquelles nous avons certainement, pour le lecteur attentif de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, eh bien, des éléments de, de réflexion. Mais là, ça sera vraiment la révélation complète et totale. Pour l'instant, eh bien, ça demeure un mystère. Alors, se dresse l'agneau, puisqu'il est présenté de cette manière, un agneau, nous dit la suite du récit, qui a été immolé et qui n'est autre naturellement que Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, l'agneau de Dieu, et tout cela pour notre salut, pour notre rédemption. Il est le seul, nous dit l'Écriture sainte, il est le seul donc de révéler et d'expliquer le passé, l'histoire humaine, il est le seul à pouvoir dévoiler les desseins et les voix de Dieu contenues dans le livre en question. Et nous allons justement prendre en considération à partir de cette dimension de livre ce que Dieu a dit, ce que Dieu nous dit aujourd'hui dans notre Période dans notre temps, dans notre monde, où il y a des choses cruciales. Et c'est l'histoire donc de cette humanité qui est révélée dans ses origines. Nous le savons et c'est ce qui fait la base de notre foi. révélée également la destination des réalités spirituelles, ce monde divin, ce monde malin, ce monde humain. Avec tout ce que cela comporte. Mais tout cela reste un sujet d'une profonde, d'une grande perplexité pour celui qui réfléchit aux choses. Et c'est précisément le pourquoi des choses qui pose toujours la même question. Le mystère de la vie d'un côté, naturellement, qui reste caché malgré les avancées, les découvertes dans le domaine de la science, de la biologie et tout le reste... Mystère donc de la vie, et quant à la mort, ça reste toujours un, un secret, un secret bien gardé, à tel point que sur les deux positionnements, la vie, la mort, un homme de l'ancien temps écrivait ceci dans le livre de l'Ecclésiaste. Il dit ceci, « Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et entendez par là eh bien euh, toutes ces réflexions que que Dieu a rendu l'homme capable de faire. On se pose des questions, on est autrement que des animaux. On est à l'image de Dieu dans certains aspects. Alors il dira « Mais quand j'ai engagé mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre et, et, et il s'en passe des choses, j'ai vu que l'homme ne peut trouver ». Voilà, constatation d'un homme de l'ancien temps. Aujourd'hui, l'homme dans son orgueil pourrait dire Mais on va finir par trouver, vous ne tracassez pas. Hein. Plus on trouve, et plus on est engagé à chercher, parce que on est devant un abîme, on est devant là un océan de, de perplexité, de questions. Alors il en trouvera cette il fera cette conclusion, cet homme, il dira Mais il a beau se fatiguer, l'homme a beau à chercher, il ne trouve pas. Et on peut dire que l'homme est bien fermé, le livre est bien fermé. Comme au départ dans le livre de l'Apocalypse, le livre est bien fermé. Et des penseurs, des philosophes, des gens qui ont passé leur vie à, à prendre en considération l'infiniment petit ou l'infiniment grand, tout cela eh bien, il reste devant un, un grand mystère, le grand mystère de la vie. La Bible nous dit qu'une partie de l'explication se trouve dans l'Évangile. Eh oui, c'est pour ça que ce livre que l'on appelle l'Évangile est appelé « Une bonne nouvelle ». Bonne nouvelle, mais que sur le cœur, et c'est là justement tout le problème, mais que sur le cœur et les yeux des hommes, et je veux leur donner un qualificatif, je ne parle pas des croyants, mais que sur le cœur et les yeux des hommes incrédules, il y a comme un voile. Donc le problème n'est pas en dehors, il est à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ce voile, figurez-vous que Paul nous en parle à travers des mots qui sont les siens, naturellement, comme il s'est expliqué par l'Esprit de Dieu. Et au chapitre 4, figurez-vous que euh, le grand apôtre de Dieu dira ceci, au chapitre 4 et au verset 3, il dira « Si notre évangile, parce qu'il est toujours question d'évangile, parce que c'est la révélation, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Figurez-vous. « Pour les incrédules, c'est souligné, dont le Dieu de ce siècle » à aveugler l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alors, il y aurait certainement beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais je ne fais que tout simplement le citer ce matin. Mais c'est une réalité de notre monde. L'homme, dans sa sagesse, dans sa science dans sa culture, dans son développement, dans ses aspirations, dans tout ce qu'il peut connaître, dans tout ce qu'il a acquis, dans tout ce qu'il recherche encore, eh bien, cet évangile est encore voilé. La parole de Dieu révélatrice, lui, est encore cachée. Parce qu'il y a là un Dieu dont nous allons parler. Et vous avez remarqué dans votre texte, c'est un Dieu avec un petit « d » minuscule. Ouais, Le Dieu de ce siècle, celui qui est le train de ce monde, celui qui abuse des hommes, le menteur et le meurtrier des origines. Alors il a aveuglé l'intelligence. Ce n'est pas les yeux seulement, hein pas les yeux charnels, mais l'intelligence. Voile qui obscurcit les esprits, ou l'esprit de l'homme, l'intelligence de l'homme, jusqu'à sa conscience. Et cela aux réalités spirituelles. On n'a jamais été autant dans un monde qui a vraiment les pieds là, complètement, je dirais, enfoncé dans les réalités terrestres matérialistes. Ah oui, même s'il cherche dans le firmament au plus lointain que cela puisse se trouver, finalement, l'homme est vraiment terrestre, poussière. Et il se nourrit de la poussière, sans pouvoir penser à avoir, s'élever, et une aspiration pour quelque chose qui pourrait être d'une autre dimension. L'apôtre Paul, donc, avait reçu la mission, on le sait, tout à fait caractérisé d'ouvrir les yeux des hommes par la prédication de l'Évangile, et il le rappelle dans le livre des Actes au chapitre 26, et il dit ceci où Dieu lui dit ceci dans son appel je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, entendez par là pour le monde entier, pour les hommes quels qu'ils soient, pour que tu leur ouvres les yeux, afin que donc tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan, le dieu de ce siècle, à la puissance de Dieu. Je t'envoie vers eux. Et c'est pour eux que tu vas apporter ce livre, ce livre qui est fermé et que tu vas ouvrir par la prédication. Les yeux du cœur. Pas cela, les yeux du cœur. Sachant que dans la Bible, le cœur est le siège de la volonté des hommes. Dieu ne pourra jamais rien faire si l'homme n'engage pas sa volonté. C'est le siège des sentiments. C'est aussi la conscience. Mais c'est là où se passe le grand bouleversement de toute chose qui fait que le livre reste fermé ou il va s'ouvrir, la foi ou l'incrédulité, quoi qu'il en soit. Ce phénomène d'aveuglement était déjà connu depuis longtemps de tout temps naturellement, et Dieu avait fait des promesses de délivrance. Entre autres, une belle promesse de délivrance que nous avons sous les yeux dans le livre du prophète Ésaïe, puisque c'est quand même l'Évangile avant l'Évangile, et au verset 7 et 8, il nous est dit, mais sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples. Peut-être nous pourrions sentir le sens des choses. Peut-être penser à une montagne qui n'est pas une montagne proprement dite, mais une colline, où là le voile a été déchiré, où là l'ennemi a été vaincu. Donc sur cette montagne, il a anéanti le voile, qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours, le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de, toutes les, de tous les visages, et il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé... Et en ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. Ça, ce sont des textes qui sont magnifiques pour nous montrer que Dieu a tout fait pour que les hommes voient. Je cite simplement, et je rappelle, le phénomène phénomène qui est écrit dans notre Bible, la conversion de Lydie, qui écoutait par les Pauls. Il nous est dit que le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour qu'elle comprenne. Ça, c'est une chose dont nous devons toujours tenir compte dans nos réunions d'évangélisation et leur tenir compte même dans les réunions d'édification d'église. Seigneur, ouvre-nous l'esprit. Ouvre-nous le, ou le, ouvre le livre. Il y a un vieux cantique dans les ailes de la foi qui nous ouvre pour nous le Saint-Livre. C'est un beau cantique, on ne chante plus malheureusement, mais un beau cantique. Ouvre pour nous le livre. Promesse de délivrance qui se réalise par la foi et l'acceptation naturellement de Jésus. Encore l'apôtre dira ceci, jusqu'à ce jour, le voile, ou un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent, au Seigneur, le voile est ôté. Prions pour que les voiles, pour que le voile des cœurs soit ôté. C'est bien ce qui fait la grande difficulté de notre monde d'aujourd'hui. Un monde qui est renfermés dans toutes sortes de conceptions, toutes sortes de, physio, de, fi, de philosophies, toutes sortes de choses qui, finalement, eh bien là, euh, les enserrent pour que la grâce de Dieu ne leur parvienne pas. Vous savez qu'historiquement, les temps se, se comptent en avant, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Même les historiens qui écrivent ça, ils ne croient même pas en Jésus-Christ, mais ils l'ont écrit quand même. Ils ont scindé le monde de cette manière. Et pour certains chrétiens dont nous sommes, c'est-à-dire les enfants de Dieu, notre histoire réside en un avant et naturellement après et un après Jésus-Christ. Et tout cela à partir d'une rencontre, à partir d'une rencontre, rencontrer Jésus dans sa vie. C'est une, expéri une expérience qui ôte le voile et qui ouvre et qui ouvre à la compréhension à beaucoup de choses. C'est-à-dire, à ce moment-là, les sauts qui sont fermés dans le livre dont nous avons parlé tout à l'heure, eh bien, ils s'ouvrent. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que nous nous souvenons les uns et les autres, des premiers, des premiers pas que nous avons faits dans la foi La première fois ou les premières fois que nous avons commencé à lire la Bible, la première fois où nous avons entendu le message de l'Évangile, nous avions assurément faim et soif de connaître autre chose. Et là, nous avons découvert, non pas un livre de simple littérature, mais nous avons découvert un livre de révélation, qui nous a donné faim, qui nous a donné une soif, hein. quelque chose qui a été ouvert de grands combats d'un côté, mais une grande espérance de l'autre, une grande joie, un grand bonheur de l'autre. C'est comme ça que nous avons vécu les choses. Ce qui a fait que nous sommes encore là après 40 ans, pour certains moins, pour d'autres plus, parce que nous ne pouvons pas nous passer de cette parole. Et ça, c'est quelque chose d'indicible. Comment ça peut s'expliquer Ça vient de nous Non, certainement pas. Ça vient de la grâce de Dieu. Tout simplement, c'est lui qui a fait cela. Et nous pouvons que nous inclinés devant lui pour le bénir et le louer, de nous avoir donné la révélation du livre, tout simplement. Alors les sceaux ont été ouverts pour nous, et le livre de la vie avec ses mystères sont devenus dans une certaine mesure compréhensibles. Il y a bien des choses que je ne comprends pas. Comme Jésus le dira à Pierre, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras bientôt. Alors bientôt, c'est peut-être pas demain. <rire> bientôt, ce sera peut-être plus tard. Ce sera peut-être que de l'autre côté. Mais il y a bien des choses qui nous ont apaisés, qui nous ont rassurés, qui nous ont consolés parce que nous les savons aujourd'hui. C'est ce qui fait la grande différence entre une, un chrétien de nom que nous étions et un chrétien d'expérience et d'engagement. C'est ça la grande différence, un chrétien qui est passé naturellement par une nouvelle naissance. Nous avons lu tout à l'heure... L'univers proclame, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Merci Seigneur de ce qu'il y a un jour, il y a très longtemps. Tu as ouvert pour moi mon cœur pour que je comprenne ce que tu avais à me dire. Ce que tu avais à me dire. Et de le dire non pas seulement à moi-même, mais pour que je le dise aux autres aussi. Comme cela nous a été dit, décrit dans le dernier chant, c'est que l'Église a une vocation naturellement. Alors, nous allons rentrer maintenant dans une réflexion un petit peu particulier, figuratif si vous voulez. Je dis, grâce à Jésus, Dieu ouvre pour les hommes qui lui, font qui lui font confiance. Et nous allons voir que Dieu ouvre non pas un livre, mais il ouvre cinq livres pour nous. Cinq. Et pour cela, je voudrais seulement étayer cette pensée dans Daniel, le prophète. Daniel qui avait reçu l'ordre de sceller, lui. Hein Mais là, ils sont ouverts. C'est simplement un verset. Hein c'est pas... Il euh, n'y a pas... Au verset... Donc au chapitre 7, verset 9. Hein chapitre 7 et verset 9. Et je me suis trompé de référence. Voilà, c'est... Chapitre 7, verset 13. Eh bien, je me suis encore trompé, mais ce n'est pas grave. Vous me pardonnez Alors, je vais vous le dire parce que je l'ai devant les yeux. Hein. Mais je n'ai pas la référence. <rire> Il est dit dans Daniel ceci. « Et des livres furent ouverts. » Je vous ai parlé de Saint-Clic. « Et des livres furent ouverts. » ouvert. Alors on va parler successivement. Le livre que nous connaissons bien, que vous avez devant, devant vous, dans vos mains, c'est le livre des Écritures. Le deuxième, dont nous allons évoquer rapidement, c'est le livre de la nature, à travers lequel Dieu parle, le livre de la création admirable de Dieu. Le troisième livre, ça sera le livre de l'histoire des hommes. Et que l'histoire hein, que d'histoire en ce qui concerne l'humanité. L'histoire des hommes d'hier et d'aujourd'hui. Et vous savez que ce qui se passe là, les jours, les heures que nous sommes en train de vivre, c'est aussi dans la parole de Dieu. Et Dieu parle aussi à travers tout cela. Le quatrième livre, ce sera le livre mystérieux de notre propre vie. Et le cinquième livre, on peut le mettre à la fin parce qu'il est le premier dans la Genèse, il est le dernier dans l'Apocalypse et il est partout, en tout, et en nous, nous sommes en lui, c'est le livre de la vie. Alors on va voir ça très rapidement. Le premier livre, c'est le livre scellé des Écritures qui s'ouvre. La Bible, on l'appelle l'Écriture sainte. N'entendons-nous pas souvent que la Bible est difficile à comprendre elle est quelquefois aussi difficile, assurément, pour nous-mêmes. Mais on l'entend autour de nous. Parce qu'elle est souvent appréhendée comme une littérature étrange qui, finalement, eh bien, concerne dans sa première partie un petit peuple oriental. Ce qui fait que ça pourrait réduire un petit peu les choses en disant « Mais ça ne concerne qu'une culture, une civilisation ». Donc c'est Israël, dans un premier temps, naturellement, avec ses guerres, avec ses cérémonies religieuses, avec son histoire, avec ses héros, j'en cite, hein, David, Salomon, Moïse, les prophètes, etc., etc. Alors les gens, quand ils commencent par là, parce qu'on commence toujours un livre de cette manière, se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça À quoi ça peut me concerner aujourd'hui ?» Et tout cela est tellement lointain. C'est tellement étrange à notre culture occidentale. Parce que nous, nous sommes des Occidentaux et c'était une histoire qui intéresse plutôt des Orientaux. Par contre, le Nouveau Testament est peut-être un petit peu plus accessible, mais souvent on le referme parce qu'il est tellement profond. Lorsque l'on prend en considération, non pas l'évangile, parce que ça semble très simple, c'est simple, mais quand on rentre un petit peu dans les études de Paul, on se dit, oh là là, ouh, qu'est-ce que c'est difficile. Et pourtant, c'est quand même Dieu qui parle. Il ouvre ce livre parce qu'il nous parle de la vie de Jésus. Il nous parle de ce qui est, ce qui est devenu ensuite. Jésus à travers des hommes et des femmes que l'on appelle l'Église. À travers tous les siècles, il subsiste. Et puis il y a naturellement des grandes complexités dans les Épites. Alors quand on arrive à l'Apocalypse, alors en ce moment-là, on dit « Ouf J'ai fini de lire, mais j'ai rien compris. <rire> » Souvent, les gens sont comme ça, s'ils n'arrivent pas à fermer la Bible avant. Pour beaucoup, la Bible n'est que l'histoire du plus grand mouvement religieux qui existe ou un des plus grands mouvements religieux, référence d'un mouvement religieux à travers le monde. Il y a des récits assurément de vie admirable. C'est un recueil d'espérance pour les, les âmes simples, et ça fait du bien. D'autres y verront un trésor de bonté morale. Mais ce n'est pas du moralisme, ne nous y trompons pas. De sagesse et de poésie, ça dépend comment notre âme s'oriente naturellement. Mais quant à son aspect essentiel et spirituel, la majorité des hommes... Je ne parle pas des chrétiens, mais la majorité des hommes autour de nous fermeront ces pages parce que trop difficile à en saisir la signification. Et c'est Esaïe qui vient justement nous le confirmer. Il vient nous dire dans Esaïe au chapitre 29 que là, j'ai dû prendre les bonnes références. Chapitre 29, versets 11 à 12, qu'est-ce qu'il nous est dit à travers cela Esaïe 29, 11 à 12. « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc ce ça et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Il ne peut pas le comprendre parce qu'il est fermé, ce livre. Et il ne peut pas l'ouvrir. Et il y a également le cas contraire ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire <rire> ». Alors ça, ça pose un grave problème. Parce qu'il y en a un qui veut lire et puis le livre est fermé, il ne peut pas y accéder. L'autre qui dit, eh bien voilà, lis donc, et il répond, je ne sais pas lire, comment vas-tu comprendre quelque chose C'est un peu dans quelle situation le peuple d'Israël se retrouvait. Et dans une grande majorité des hommes de notre temps, le livre est fermé. À quoi peut servir la Bible À quoi peut servir l'Écriture sainte si l'on ne sait pas y lire et entendre l'appel de la vie véritable. Et je vous le dis, et vous en êtes convaincus autant que moi, il y a des millions et des millions d'hommes, au moment où je vous parle, qui lisent Bible mais qui ne la comprennent pas. Et, et des érudits, des savants, des gens qui ont certainement eh un autre, autre caution intellectuel que beaucoup d'entre nous, et qui finalement, eh c'est un livre fermé. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas lire, mais le livre est fermé pour eux. D'autres, il est ouvert, mais ils ne savent pas lire. Et c'est ça, le, le grand dilemme. Et y découvrir les, les secrets du salut, parce que le but, il est là. Ce n'est pas seulement de découvrir hein, la création de Dieu, tous les attributs de Dieu, mais c'est de découvrir le plan de Dieu qui se résume en un mot, salut. Tout simplement, le mot salut. Jésus l'avait bien compris, puisqu'il dira dans Matthieu, chapitre 11, et il dira ces paroles... Dans une prière, je te rends grâce, Père, de ce que tu as caché ces choses, et aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés pour les enfants. Merci, Seigneur, de ce que le jour où tu nous as rencontrés, eh bien, tu nous as trouvés comme des enfants. Oh, tu as fait en sorte que les conditions nous donnent d'être comme des enfants, parce que nous, nous étions en souffrance, parce que nous étions en détresse, nous étions malades, nous étions peut-être à deux doigts de la mort, et nous n'étions plus à vouloir nous battre pour ceci et cela. Nous étions sans défense et nous avions besoin d'un sauveur et d'un protecteur. Et c'est dans cet état d'esprit que tu nous as trouvés et tu nous as révélé finalement la grâce, les mystères de ta grâce et de ton salut. Merci Seigneur. Seule une rencontre et une foi vivante en Jésus peut éclairer même les moins instruits et les plus simples. Eh oui, merci Seigneur qu'il en soit ainsi. À un moment donné, après la résurrection, les disciples ne comprenaient toujours pas Marquez, vous allez me dire, ce n'est pas évident la résurrection. Mais ils ne comprenaient pas. Et Jésus leur a dit d'abord que la paix soit avec vous. Vous savez ce qu'il a fait Il a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Ça, c'est important. Il a ouvert le livre de leur cœur. Il a ouvert leur cœur, les yeux de leur cœur, en, en voyant le souffle de l'Esprit. Ça, c'est le premier livre. On va parler... Du livre de la nature. Je l'ai appelé tout à l'heure le livre de la création. On est dans un beau pays. Hein. On est sur une belle planète quand même, non Vous n'avez pas l'air d'être convaincu, hein. mais vous n'avez pas visité d'autres, alors évidemment, vous ne pouvez pas faire de comparaison. C'est plus vert ici qu'au Niger, non Oups. Oups Voilà, la réponse, on l'a. Oups C'est bien. Eh oui, mais. Est-ce que nous avons des yeux pour voir et reconnaître la main de Dieu dans toutes ces choses Le livre de la, la grandeur, les merveilles de la création de Dieu. Révélation vivante que Dieu a placée devant nous. Et il nous a mis en plein milieu, parce qu'il a fait de l'homme le couronnement de sa création. Oui, c'est vrai. Moi, je le crois. La nature et ses lois immuables parlent et témoignent du génie créateur... Mais qui y reconnaît réellement la main du Créateur Paul l'écrira dans Romains, que toutes ces choses, les perfections invisibles de Dieu, sa divinité éternelle, et etc., etc., sont là comme visibles à l'œil nu pour l'homme. Et Paul dira, mais ça crève les yeux, que c'est Dieu qui est Dieu, que c'est Dieu qui est Créateur de tout cela. Mais, il dira, mais il ne le voit pas, donc ils sont inexcusables. Ça, c'est le grand livre que nous avons autour de nous. Regardez la mer. Regardez un coucher de soleil, regardez la montagne, regardez ceci et cela. L'infiniment grand, l'infiniment petit, la variété, la multiplicité de tout ce qu'il peut y avoir dans le monde animal, dans le monde minéral également, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et, Seigneur, nous sommes et nous avons les yeux clos. Les chrétiens, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous devons bénir le Seigneur et le louer pour les belles œuvres qu'il a faites autour de nous. Ouais. tout n'est pas beau, hein. mais ce qui vient de Dieu, c'est beau, c'est merveilleux, c'est admirable. Ce que nous, nous en avons fait, c'est autre chose. Mais reconnaissons et bénissons le Seigneur. Dans la nature, il y a l'enchantement des couleurs, <rire> l'explosion de la vie naissante, l'harmonie des formes, mais le plus troublant, parce qu'il y a les deux, hein. c'est justement la, la, le, le, le paradoxe de la création de Dieu. C'est qu'il y a toutes ces belles choses et puis il y a la vie à côté, la vie qui est faite avec la L'impitoyable férocité des animaux, l'étrange destinée de millions d'êtres, leurs douleurs, leurs souffrances et leurs morts. Mais ça, nous savons de qui ça vient. À l'origine, ce n'était pas comme ça. Oui, ça fait partie des, du livre de la nature. Nous le trouvons dans tout cela. La nature expliquée par la science nourrit l'intelligence, mais n'élèvera et n'élève jamais le cœur de l'homme. Nombre de mystères cachés dans la nature reste toujours quelque chose d'inaccessible. Vous savez que quand on entend les, les découvreurs, hein, ne serait-ce que sur Terre, hein, ou ceux qui découvrent également dans le fond des océans, on ne connaît pas grand-chose. Hein. On est en train, tous les jours, à chaque seconde, est en train de découvrir des animaux nouveaux. On nous dit qu'il y en a d'autres qui disparaissent par le fait de la folie des hommes, c'est vrai. Mais à côté de ça, voilà. Alors les hommes, dans leur folie, continuent à la détruire, cette terre, sans scrupule, parce qu'on ne parle, on n'a jamais parlé autant de pollution, d'urbanisation, et puis, et puis, et puis, et puis, de tout ce qui peut encore arriver, et qui est sur le point d'arriver. Et on voit les hommes qui se disent « Mais nous maîtrisons tout. Nous sommes capables de ceci et de cela, mais on s'aperçoit que ça leur échappe. » La terre est en survie, oui, et elle soupire. Après le retour de Jésus, nous dit l'apôtre Paul dans le chapitre 8 aux Romains, elles soupirent les douleurs de l'enfantement. Voilà, parce qu'il y a une nouvelle dimension. Et ça, c'est au fond de notre cœur. Comprendre le livre de la nature et sa destination se fait à la clarté de ce que Dieu nous dit. Nous reconnaissons que le monde, finalement, est ce qu'il est, parce que la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui l'a créé. C'est comme cela que les choses ouvrent. Jésus a souffert pour que d'autres connaissent la paix. Et il est mort pour que d'autres connaissent la vie. Après la création, il y a la rédemption. Et ça, ça fait partie aussi de ce livre de la nature, parce que Jésus emploiera justement cette allégorie. Et ça, c'est troublant. Et il nous dit le contraire de ce que la nature nous dit. Quand on est mort, on renaît. La vie naturellement nous amène à la mort et la Bible nous prétend que quand on est mort, on renaît, on revit. C'est une nouvelle vie. À l'inverse des choses. À la lumière du Christ ressuscité, le monde frappé par le mal sortira du gouffre. Ça, c'est notre espérance. C'est dans ce livre-là, le livre de nature. Et le bien apparaîtra et la vie triomphera. Il y a un texte qui nous en parle. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est cette période que l'on appellera le millénium. Oui. Alors, c'est à venir. Mais c'est peut-être pas si loin. Le troisième livre scellé, c'est le livre de l'histoire humaine. Alors, des histoires, là encore, l'histoire des peuples, l'histoire des nations, l'histoire des empires. Vous connaissez, hein Canadsar avec sa statue d'or, d'argent, etc. Et là, nous touchons quelque chose de dramatique dans l'ouverture de ce livre qui est l'histoire de la vie humaine, l'histoire humaine, dramatique, tragédie que celle des hommes sur cette terre parce qu'elle est marquée par un fait tout à fait particulier, c'est la folie, c'est l'orgueil, la guerre, les conquêtes sauvages, les tyrans, les révolutions, ces découvertes infernales à travers cette... Euh, ce sous produit de la science et de la culture et de l'intelligence humaine que l'on appelle la bombe atomique alors pour l'instant on la garde en réserve, hein. même elle voudrait pourtant se manifester hein. parce qu'il y a de quoi et c'est terrible et que Dieu nous fasse grâce que nous ne connaissions jamais cela les armes bactériologiques sont toujours des sous produits les, les armes chimiques alors ça c'est l'histoire humaine. Ce livre nous raconte l'histoire de toutes les civilisations avec leur gloire et avec leur ruine. Quelles leçons aujourd'hui pouvons-nous en tirer Eh bien, peut-être que si nous savions en tirer davantage, nous ne serions peut-être pas là au point où nous en sommes aujourd'hui. Et vous savez à quoi je pense et à, qui nous, à quoi nous pensons et à qui nous pensons tous. Sans Dieu, quel avenir pour l'humanité Que reste-t-il Les nations sont dans l'angoisse d'une conflagration mondiale. On est en train de l'étudier à travers le livre de l'Apocalypse, déjà depuis plusieurs mois. Et chose étonnante, c'est au moment où on ouvre ce livre que nous est en train de verser par verset, chapitre par chapitre, que nous voyons les fêtes autour de nous ou des éléments, naturellement. Et on se dit, mais Seigneur, c'est une réalité que ce monde. Si nous étions quelque peu optimistes ou éthérés, là, ça nous ramène à la réalité, naturellement. On parle et on n'a jamais parlé de, de concert des nations pour établir une paix universelle. La nourriture pour tous, la santé, le bonheur, autant de questions sans réponse. Oui, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé autant de problèmes sans solution et on ne peut pas dire que les hommes ne, ne font pas des efforts pour cela, mais ils font des efforts en dehors de celui qui pourrait véritablement sciemment les conduire à trouver des réponses. Alors, qui expliquera les mystères de tout cela Qui viendra rompre le, le sceau de tous ces secrets Alors, la réponse, elle est toujours la même. C'est peut-être de l'évangélisation que l'on fait ce matin, mais c'est quand même à rappeler. Puis, nous avons des amis aussi qui ont besoin d'entendre ce, ce genre de message. C'est que Jésus est mort pour les hommes du monde entier. Il est mort pour les pécheurs. Car tous les malheurs et toutes les folies du monde ont une racine. Ça s'appelle le péché. Je ne vais pas le répéter 36 fois. Mais je le dis, ça s'appelle le mal, le péché, la corruption. Et ça, ça n'a pas de, ça n'a pas d'autre sens que celui que la Bible nous donne. Et quand vous parlez aujourd'hui de ce mot, quand vous traitez le mot, quand vous traitez le problème, quand vous essayez de l'expliquer, mais les gens se bouchent les oreilles et les yeux, ils se disent, mais ne me parlez pas de ça, vous allez nous faire mourir de rire. Mais mourir de rire, c'est terrible. C'est terrible parce que quand on voit toute la dévastation, que ce soit une tsunami, que ce soit un tremblement de terre, où toutes les vies, tous les cœurs, tous les foyers, tous les couples, tous les enfants qui sont labourés d'une manière ou d'une autre, par l'alcool, par la drogue, par toutes sortes de choses, nous sommes dans une situation où le monde est en train de se déliter de tous les côtés. Et on parle de péché. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot « péché » Bon, c'est rien du tout tout ça. Alors, les conflits de l'histoire humaine ne sont que les épisodes d'un grand, grand conflit, d'un grand conflit cosmique entre Dieu et son ennemi, entre les ténèbres et la lumière, entre la vérité et, et l'erreur. Oui. Mais nous avons, à travers la lecture de ce livre qui nous parle de, de l'histoire humaine, une lumière éternelle qui jette un rayon d'espérance et qui transforme les êtres on veut essayer de changer le monde par l'extérieur, alors qu'on n'a même pas eu la pensée de vouloir regarder par l'intérieur, parce que c'est là où il faut que ça, le, le, le mal soit changé. Ouais, C'est comme une montre hein, qui est en panne. Vous connaissez peut-être cette vieille histoire très très vieille. J'essaie de m'en rapp rappeler en vous la donnant. Mais il y a un homme qui rentre chez un bijoutier, chez un horloger. Il dit « Maman, montre ne marche plus ». Et le client lui dit « ben, Écoutez, changez-moi les aiguilles ». Ah oui. Ah oui, mais ce n'est pas les aiguilles qu'il faut changer. Hein. C'est le mécanisme à l'intérieur. Parce que si vous ne changez pas le mécanisme, parce que si c'est lui qui fait défaut, les aiguilles ne marchent qu'avec le mécanisme, c'est la même chose. Le cœur de l'homme a besoin d'être changé. Quatrième livre. Le livre mystérieux de notre propre vie. Lorsque je lis la Bible, je le découvre. Je découvre ce que Dieu me dit. Le livre les Écritures. Le livre de la création. Le livre de la nature. On vient de parler de l'histoire. Le livre de l'histoire humaine avec tout ce que cela implique, et nous sommes les premiers spectateurs de tout cela aujourd'hui, il y a le livre énigmatique de notre propre vie. Je suis, donc je vis. Enfin, je pense, donc je suis. Mais je suis, je vis. Pourquoi Est-ce que vous croyez que dans l'histoire de l'humanité, dans nos pays ou dans sous d'autres latitudes du monde, les gens ne se posent pas la question L'être humain ne se pose pas la question. Mais pourquoi pourquoi je vis Pourquoi je suis Pourquoi je suis là Quand on essaie de lire dans ce livre si intime, on y voit des choses parce que Dieu nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il nous parle à nous, hein, pas forcément aux autres. Il parle aux autres, mais il me parle à moi particulièrement. Alors, on y voit des rêves, on y voit des projets, on y voit des ambitions, mais aussi beaucoup de déceptions. Beaucoup de lâcheté, on y voit nos faiblesses, on y voit des larmes, on y voit des regrets, on y voit des défaites, on y voit des espoirs jamais réalisés et des travaux jamais achevés. On y voit des déchirements de l'amour, une incompréhension de ce que veut dire le mot « amour ». On ne sait pas ce que c'est, alors on fait n'importe quoi, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne veut même pas regarder le mode d'emploi, parce que celui qui l'a écrit, lui connaît comment ça fonctionne l'amour. Eh, hey, c'est lui qui l'a fait c'est ce que c'est que l'amour, l'amour entre un homme et une femme, l'amour des parents avec leurs enfants, des enfants vis-à-vis -vis des parents, l'amour de mon semblable, l'amour de mon prochain, l'amour de mon lointain. Il a écrit un formidable mode d'emploi et ils se disent « mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Les hommes ne volent pas. Alors ça c'est le livre de notre vie intime et chacun d'entre nous, nous avons un livre, nous sommes en train d'écrire notre livre. Un livre qui apparaîtra de l'autre côté, j'en suis certain. Ça c'est clair. Des épreuves qui succèdent à des épreuves, des désespoirs après des épreuves. Et Jésus de nous dire cette parole. Et il le dira particulièrement à ceux qui étaient quand même euh, certainement bien disposés pour comprendre les choses. Il le dira à ses concitoyens, les juifs de son temps. Il dira « Mais vous sondez les Écritures ». On ne peut pas dire qu'il ne regardait pas la Bible, mais il ne la comprenait pas. « Vous sondez les Écritures parce que vous espérez, vous pensez avoir la vie en elles, mais vous ne voulez pas venir à moi ». On peut bien avoir la Bible sous son bras, on peut bien avoir des dizaines sur les rayons de nos bibliothèques, Livre fermé, si nous ne venons pas à Jésus-Christ. C'est lui qui est le, le chemin, il est la vie. Vous voulez avoir la vie Mais vous me rejetez, moi. Alors beaucoup, ou pour beaucoup l'existence semble vide, et on le voit, hein, quelle misère dans nos pays occidentaux. Hein. Quel vide, quel désespoir, quel état d'angoisse et de dépression c'est terrible. Où il n'y a pas de but véritable, où l'existence humaine est dénuée de signification. Chacun tente de lui donner un sens comme il le peut. À travers ceci et cela, la famille sait bien, naturellement. À travers peut-être le travail, à travers des réussites sociales, mais l'aboutissement, inéluctable s'il en est un, c'est que l'aboutissement de tout ça restera la mort. C'est bien le livre de l'Ecclésiaste qui nous dit « mais vanité, des vignes, vanité et, et poursuite du vent, naturellement ouais. ». C'est quelquefois, lorsque les gens pensent au fait de la vie et également à la mort, à son aboutissement, ça les révolte. Ils pensent que c'est une chose injuste et que le premier des coupables, c'est Dieu. Il est toujours, Il est toujours le coupable. Alors je pense que nous avons besoin de nous placer à la croix et de lever les yeux sur Jésus, de méditer sur le don de sa vie, sur l'exceptionnelle et paisible acceptation de sa mort pour chacun d'entre nous. Nous, nous sommes toujours en train de nous battre, de nous évertuer en voulant garder, en voulant défendre, en voulant conquérir, en voulant accaparer ceci et cela. Mais regardez l'exemple de Jésus. Je dis bien exceptionnelle, paisible, acceptation de sa vie. Du don de sa vie, tout simplement. Et de là découlera, si nous savons regarder à lui, que toute autre compréhension des choses eh bien, sort du cadre de la volonté de Dieu. Par contre, si nous regardons à lui, il y a quelque chose qui va émerger petit à petit. Ça grandit comme le, le froment qui est déposé dans la terre. Vous savez, la grain, la semence, ça va grandir tout doucement. Il va apparaître une vie nouvelle. Le secret de Jésus-Christ, c'est que vivre... Vivre avec lui, vivre pour lui, c'est se donner aux autres et mourir, c'est renaître comme lui l'a fait et d'écrire une nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire, c'est Paul, je vais bientôt terminer, mais cette nouvelle histoire, c'est Paul qui nous en parle à travers des lettres de feu, des lettres admirables. Quand il nous est dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 3 et au verset 2 à 3 que je replace devant vous. Et il a écrit admirablement ce que c'est justement que d'ouvrir ce livre ou de laisser Dieu ouvrir ce livre et d'écrire les pages sur les tables de notre cœur. Écoutez bien. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Merci Seigneur de ce que ma vie c'est un livre dans lequel tu écris tous les jours. Et vous savez qu'avec le Seigneur c'est formidable parce qu'il y a des ratures. Et il a du correcteur. Ouais. Et quand c'est corrigé, c'est corrigé avec le Seigneur. Hein. On n'en parle plus. Ça c'est formidable. Formidable. Cinquième et dernier livre. Il y en avait 66 à faire. Hein. Vous êtes au courant. <rire> Alors je vous donne jusqu'à dimanche prochain. Voilà. Non, bon, cinq. Le cinquième livre, c'est celui que la Bible nomme le livre de vie. Il commence dans le jardin d'Éden au dernier paragraphe du chapitre 3 et il se termine dans le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. D'accord, livre de vie. Huit fois dans toute l'Écriture, il est parlé du livre de vie. Pas trop, mais suffisamment. Il constitue une vérité essentielle pour tout croyant. Il ne sera ouvert qu'à la fin des temps, mais le plus important, c'est de savoir si notre nom y figurera. Ça, l'essentiel. Si notre nom y figurera. La condition, eh bien, c'est réservé à tous ceux qui croient et acceptent Jésus comme leur sauveur personnel à travers ce que l'on appelle la repentance, la conversion et la nouvelle naissance. C'est simple à comprendre, hein c'est simple, on fait de l'évangélisation, hein mais il faut s'en souvenir, il faut s'en souvenir, ça c'est la porte, c'est les scellés qui vont être enlevés. C'est le livre du salut gratuit et de la vie éternelle. Et un choix pour chacun nous est donné. Maintenant, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous croyez à ces paroles de Jésus oh, Vous pourriez le dire un peu plus fort quand même, parce que le Seigneur n'entend pas. Ah hein. oh bah ben non et vous vous rendez compte, vous attendez l'évangile depuis 40-50 ans et vous me dites, oh bah, peut-être, oui, certainement, oh, bah, oui, il oh, n'y bah, a pas de raison. Alors, est-ce que vous croyez à ces paroles oui. Et vous me rassurez, parce que je m'inquiétais. Hein. <rire> Écoutez, je les relis. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, je crois en toi, Seigneur, il vivra quand même, il serait mort. Nous avons peur de la mort. Bien sûr, nous avons peur comme tout à chacun parce que nous sommes des hommes, mais nous savons où nous allons. C'est bien la grande différence. Et nous nous réjouissons même à la limite de dire Mais Seigneur, quand je serai dans ta présence, dans ta gloire, je ne pêcherai plus, je ne souffrirai plus, je ne connaîtrai plus toutes ces choses qui appartiennent à ce monde, à cette vie. Mais fallait-il que j'y passe comme chacun d'entre nous Parce que cette vie, finalement, tu l'as permis pour que ce soit une école pour euh, chacun d'entre nous pour être préparé pour ta gloire et vivre dans cette dimension de l'éternité. Je conclus. Si tous les mystères du monde présent et à venir, demeure encore impénébrable pour une grande partie de l'humanité. La connaissance que Jésus donne enlève certains voiles ou enlève tous les voiles de nos cœurs et cette lumière-là projette ses rayons sur le seul chemin sûr et crédible, c'est le chemin de la foi. Et la foi devient elle-même lumière pour nous conduire vers le Seigneur. La foi, mes frères et sœurs, ça fait des mois et des mois et des mois que je prêche la foi. Et nous prêcherons encore jusqu'à la fin la foi. C'est l'essentiel. C'est ce qui nous permet d'être agréables à Dieu. C'est ce que Dieu agrée de chacun d'entre nous. Nos vies, elles sont ce qu'elles sont. C'est vrai que nous ne sommes pas des saints, que nous ne sommes pas parfaits. Mais néanmoins, Dieu voit une chose. C'est notre foi en lui. En sa grâce, en son salut, en son pardon. Merci Seigneur. Heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles doucement, parce qu'elles entendent. Merci Seigneur de ce que tu m'as donné des yeux, des oreilles pour ouvrir les livres que tu as placés devant moi. Heureux ceux qui peuvent lire dans le livre de la Révélation, la Bible, l'Écriture sainte. Heureux celui ou celle qui peut lire et y reconnaître la main de Dieu dans le livre, le grand livre de la nature. Heureux celui et celle qui lit et qui comprend l'histoire de l'humanité, parce que c'est aussi cela. Heureux, Seigneur, de ce que tu me donnes de comprendre, de ce que je peux y lire ma propre vie. Ouais, ce que je suis, ce que tu veux faire de moi, ce que tu attends de moi, le plan le plus juste que tu as tracé, parce que chacun d'entre nous, nous avons un plan parfait. Seigneur, donne-moi d'être au plus près de ta, de ta pensée et dont nos noms sont écrits dans le livre de vie. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce, qu'il nous fasse du bien. En tous les cas, nous relevons la tête et nous disons Seigneur, merci de nous avoir donné le Saint-Livre. Merci de nous parler par le grand livre de la nature. Merci de nous donner de voir aussi que dans l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, à travers, eh bien c'est vrai, le bien et le mal, ces confrontations terribles, cet enjeu terrible qui est là autour de nous et présentement, eh bien merci Seigneur parce que moi je sais qu'à ce moment-là, eh bien même si les hommes sont forts, même s'ils sont redoutables, toi tu es encore plus fort, tu es souverain, tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Merci Seigneur de ce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Merci pour ta grâce. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu es merveilleux, Seigneur. Et quel, quel autre nom, <rire> qu'avons-nous dans le ciel et sur la terre vers lequel, eh bien, nous pourrions vraiment tourner notre cœur. Merci, Jésus, parce que c'est vrai que tu nous as dit que tu nous parlais tantôt d'une manière ou d'une autre. Et hélas, Seigneur, pour une grande partie de nos concitoyens, de nos contemporains, l'on n'y prend pas garde, mais nous, nous voulons être des hommes où nous prenons garde à ta parole. Nous prenons garde et nous voulons être attentifs, nous voulons être soigneux, nous voulons être scrupuleux, Seigneur, tout à fait, véritablement, comme tu désires, pour que nous ne laissions tomber à terre aucune de tes paroles et que nous les serrions dans notre cœur. Tu bénis mes frères et mes sœurs et que cette parole soit une bénédiction, Seigneur, que nous allons parter autour de nous parce que nous sommes des livres ouverts, et Seigneur, où tu as écrit. Seigneur, sur les tables de notre cœur, non pas des, des cœurs de pierre, mais sur des cœurs de chair, eh bien, Seigneur, le beau salut en Jésus-Christ et l'appel de Dieu à la vie éternelle. Merci, mon sauveur. Merci, Jésus. Amen.